大家晚上好，这里是正在为您。Willkommen zu Merits Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon ist Kerstin Lose Friedrich, Leiterin Kommunikation am Merics. Seit mittlerweile zwölf Wochen gehen die Menschen in Hongkong auf die Straße. Die Pekinger Regierung droht seit vergangener Woche offen mit einem gewaltsamen Eingreifen, sollte sich die Lage nicht beruhigen. Und die chinesischen Staatsmedien versuchen ihrerseits, Bilder von gewalttätigen Zwischenfällen in alle Welt zu tragen. Wie zum Trotz protestierten am vergangenen Sonntag 1,7 Millionen Demonstranten bei strömendem Regen absolut friedlich. Wie wirken sich die aktuellen Entwicklungen in Hongkong auf den Finanzplatz aus? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Max Zengler, Leiter des Programms Wirtschaft am Merics. Max, du bist gerade aus Hongkong zurückgekommen und hast dort mit Vertretern von Regierungen, Unternehmen, mit Diplomaten und auch mit Verbandsvertretern gesprochen. Was hat dich am meisten überrascht? Nun, zunächst muss man festhalten, dass Hongkong als Stadt noch funktioniert. Es ist nicht so, dass es überall eine Kampfzone ist. Die Stadt pulsiert weiterhin mit Leben. Allerdings muss man auch festhalten, dass die Stimmung durchaus pessimistisch ist. Man findet sich sozusagen damit ab, dass gewisse Freiheiten, die auch Hongkong ausmachen, verschwunden sind oder verschwinden werden. Hat die politisch angespannte Lage denn jetzt bereits konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft? Ja, das zeichnet sich insbesondere schon in den Tourismuszahlen ab. Also das heißt, die auch aufgeschreckt von den, den Bildern der zum Teil eben auch gewaltsamen Protesten, kommen natürlich weniger chinesische Touristen nach China, also aus dem Festland. Und damit hat das natürlich Auswirkungen auch den für Hongkong wichtigen Bereich Einzelhandel, Hotels oder eben Restaurants. Also da sind die aktuellen Entwicklungen schon spürbar. Du hast ja mit vielen Vertretern auch von Unternehmen gesprochen. Würdest du sagen, da geht bereits in den Köpfen es los, dass man Szenarien entwickelt, dass man sagt, also das lassen wir jetzt vielleicht künftig, die Investition sparen wir uns? Es herrscht sicherlich Sorge, dass Hongkong den, den Sonderstatus, den die Stadt hat, verliert, dass auch weitreichende wirtschaftliche Freiheiten vielleicht verloren gehen, die Hongkong eben auch als, als internationalen Standort für die Unternehmen attraktiv gemacht hat. Und man beschäftigt sich sicherlich auch mit einem Plan B. Wie geht man etwa um, wenn im schlechtesten Fall chinesische Truppen einmarschieren oder es eben in einer anderen Form auch die Gewalttätigkeiten, sagen wir mal, zunehmen? Da überlegt man sich natürlich, wie geht man damit um? Wie geht man auch mit seinen eigenen Mitarbeitern um? Ist Hongkong schon zum Risikostandort geworden? Nein, das sehe ich in der Form noch nicht. Aus operativer Sicht, also jetzt rein von den Unternehmen gesehen, ist man da sicherlich recht pragmatisch und wird versuchen, einige, falls nötig, operative Anpassungen zu nehmen. Man kann jetzt aber nicht davon sagen, dass Hongkong in irgendeiner Form ein Risikostandort ist. Wie gesagt, die Stadt funktioniert noch und posiert auch weiterhin mit Leben. Du hast erwähnt, dass der Tourismus schon zurückgegangen ist. Man liest es ja auch immer wieder, dass auch westliche Touristen sich im Moment das sehr genau überlegen. Es gibt ja auch Hinweise von den verschiedenen Außenministerien dieser Welt, dass man vielleicht Reisen, die nicht unbedingt notwendig sind, auch eher unterlassen sollte. Was würdest du aber denken, wo, wo kann man langfristig noch damit rechnen, dass es doch zu einem wirtschaftlichen Einbruch kommen könnte? Nun, aus Sicht Hongkongs, wenn ähm, große Teile der wirtschaftlichen Autonomie verliert, wenn die äh, Einflussnahme Chinas in einer Form zunimmt, dass diese 
Freiheiten, also wie unabhängiges Rechtssystem zum Beispiel, nicht mehr gewährleistet sind, ähm, dann ähm, werden ausländische Unternehmen oder weniger in, in Hongkong investieren wollen, wenn sie etwa äh, Headquarters äh, für die Region Asien-Pazifik eröffnen wollen, dann spielt sicherlich äh, Singapur etwa als Beispiel eine, eine Alternative, denn wenn Hongkong eine ganz gewöhnliche chinesische Stadt ist, dann kann man auch gleich einfach nur in Shenzhen oder Shanghai bleiben und äh, bedarf diesen Standort in der Form nicht. Insofern äh, ist da sicherlich äh, Schaden aus, aus Sicht der Investitionsattraktivität durchaus zu erwarten. Peking hat ja schon angefangen, Druck auch auf ausländische Unternehmen, aber auch zum Beispiel die in Hongkong ansässige Airline Cassay Pacific auszuüben. Letztlich ist inzwischen auch der Vorstandschef zurückgetreten aufgrund des Drucks aus Peking. Vorher waren zwei Piloten entlassen worden, weil man eben der Airline vorgeworfen hat, sie haben nicht genug getan, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter mitprotestieren, mit auf die Straße gehen. Und es gab jetzt auch eben diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, unter anderem PricewaterhouseCooper und Ernst Young, die ja, dann sich offensichtlich genötigt sahen, Erklärungen abzugeben, dass sie also die Souveränität Chinas nicht irgendwie in Frage stellen. Würdest du denken, da, da folgt noch mehr? Nimmt dieser Druck zu? Und was macht das mit dem Standort Hongkong? Das ist gravierend. Diese Schritte aus meiner Sicht haben bereits irreparablen Schaden hinterlassen, die eben diese wirtschaftliche Autonomie Hongkongs untergraben. Es hat eine Signalwirkung auf auch andere Unternehmen, die nun auch unabhängig von Druck aus Peking reagieren werden, um etwa Peking zu gefallen, damit sie ihre Geschäftsinteressen in China nicht gefährden. Dahingehend ist das ja durchaus mit Sorge zu sehen und vor allem ist das auch ein Vorgehen für ausländische Unternehmen, das weit über Hongkong hinausgeht. Das hat Konsequenzen für alle Formen von ausländischen Unternehmen, die wirtschaftlichen Interessen in in China haben und sie sehen daran, dass China zunehmend äh, die Wirtschaft politisiert. Und das ist äh, durchaus äh, besorgniserregend. Man muss in diesem Fall auch mit Cathay Pacific bedenken, dass der Hauptanteilseigner Swire ist, was eine britische, ein britisches Unternehmen ist mit starken Hongkong-Wurzeln. Aber das zeigt eben auch, das ist schon nicht mehr ein nur rein chinesisches oder äh, Hongkong-Unternehmen. Und was denkst du, löst das aus in den Unternehmenszentralen, diese Beispiele jetzt von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber auch von Cassay Pacific? Also sagt man sich einfach, wir sind pragmatisch und gut, wenn wir ab und an mal so eine Erklärung abgeben müssen, auf wessen Seite wir stehen, dann machen wir das eben. Oder ist es doch eben ein Schritt, wo man sagt, ähm, ja, also das, das ist uns hier zu unsicher, ähm, dann können wir auch gleich in China tätig sein, das ist überhaupt kein qualitativer Unterschied mehr. Genau, das äh, führt dazu, dass ähm, die die wirtschaftliche Autonomie nicht mehr glaubhaft abgenommen wird, auch trotz aller anderen äh, vielleicht äh, Bekenntnisse dazu. Und dass äh, man sich zunehmend damit abfindet, dass zumindest aus einer operativen äh, Perspektive Hongkong zunehmend zu einer ganz normalen chinesischen Stadt wird. Und diese Erkenntnis, denke ich, ähm, sollte jetzt in der Form auch nicht überraschend sein. Die Erwartungshaltung, dass ähm, Hongkong alle Freiheiten bis 2047 oder weiter aufrechterhalten könnte, sind auch unrealistisch gewesen. Ich denke jetzt, man hat sich damit abgefunden, dass dieser Prozess zwar stattfindet, aber hat ähm, ja, es sich vielleicht etwas zu einfach gemacht, denn man hat nicht erwartet, dass es so schnell vorangeht. Und jetzt ist man dahingehend etwas mit durchaus unangenehmen Konsequenzen konfrontiert und ähm, realisiert jetzt wirklich, 
diese Integration mit Festland China steht bevor und dass Hongkong, wie es, es viele über die letzten Jahrzehnte kennengelernt haben, wird in der Form nicht mehr weiter existieren. Wir können ja nur darüber spekulieren, was im Moment in Peking für Diskussionen geführt werden, was das Politbüro für Szenarien durchdekliniert. Hast du den Eindruck, die Haltung, wie wichtig Hongkong für China ist, hat sich verändert in den vergangenen Monaten? Hongkong ist als Brückenkopf zu den globalen Finanzmärkten extrem wichtig für China. Also im, in, in, in China herrschen recht oder sehr strikte Kapitalverkehrskontrollen, das heißt äh, grenzüberschreitender Kapitalverkehr ist sehr eingeschränkt und Hongkongs Rolle als ähm, mit seiner wirtschaftlichen Autonomie äh, und äh, seiner Integration in die globalen Finanzmärkte ist extrem wichtig im, im Zuge auch der verstärkten Internationalisierungsaktivitäten chinesischer Unternehmen, aber man bedenke eben auch etwa der, der Seidenstraßeninitiative. Für all diese internationalen Aktivitäten braucht man einen global voll integrierten Finanzplatz. Und man hat hier die, die, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die darauf abzieht, auch die größte zu werden, aber sie hat keinen globalen Finanzplatz. Das ist äh, schon ein, in gewisser Weise ein, ein Widerspruch und natürlich gibt es auch in, in Shanghai und, und Shenzhen Börsen, aber die spielen international überhaupt keine Rolle. Insofern ist Hongkong aus meiner Sicht in dieser Funktion jetzt wichtiger als je, jemals zuvor. Der Brückenkopf ist also das eine, der Finanzplatz Hongkong das andere. Ähm, die Frage, was machen reiche Chinesen mit ihrem Geld? Haben die Alternativen zu Hongkong? Die werden sicherlich mit großer Sorge nach Hongkong gucken und Kapital ist scheu. Es gibt einen großen Grund, warum äh, reiche äh, Chinesen ihr Geld nach Hongkong gebracht haben, weil sie eben von dort frei über ihr Geld verfügen können und auch verschiedene oder weit mehr äh, Investitionsalternativen haben. Aus deren Sicht wäre jetzt zumindest meine persönliche Meinung, für die ist Hongkong nicht mehr sicher. Und sie werden sicherlich daran denken, ihre Geld an andere Standorte zu bringen, etwa in, in Singapur oder London, wo sie mit Gewissheit sagen können, da hat der chinesische Staat weniger oder keinen Zugriff drauf. Sie hören Merrick's Experts. Ich spreche mit Max Zenglein, dem Leiter des Programms Wirtschaft am Merix, über die Situation in Hongkong und die Folgen für das Vertrauen westlicher Unternehmen in die dortige Rechtssicherheit. Max, wie wichtig ist Hongkong für ausländische Unternehmen? Für ausländische Unternehmen ist es, äh, hat es sicherlich einige Vorteile, eben aufgrund der Freiheiten auch im Kapitalverkehr. Es gibt steuerliche Vorteile. Allerdings so wichtig ist Hongkong jetzt für ausländische Unternehmen äh, da nicht mehr. Ähm, es hat natürlich einen ganz anderen Flair. Ich denke, macht es sehr angenehm auch für, für Mitarbeiter, auch mit ihren Familien in, in Hongkong zu leben, wo es eben noch Meinungsfreiheiten gibt, wo es keine strikte Internetzensur gibt. Äh, insofern kann man, wenn man jetzt aus einer europäischen oder westlichen Perspektive denkt, da ein noch ganz gut verträgliches Leben führen und ist nicht diesen strikteren Umfeld in China ausgesetzt. Also dahingehend ist es sicherlich noch, äh, noch wichtig, aber aus operativer Sicht ist Hongkong jetzt nicht ganz so wichtig für die deutsche Wirtschaft. Du hast ja selber, bevor du einst zu Merix gewechselt bist, viele Jahre in der Region Greater China gelebt und gearbeitet, dort für die Außenhandelskammer, bist also viel rumgereist, warst viel in Hongkong. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede, an die man sich jetzt eigentlich vielleicht schon in den letzten Jahren gewöhnen musste, in den letzten drei, vier Jahren, sagen wir mal, was sich dort verändert hat in Hongkong? Ganz klar hat der chinesische Einfluss rapide zugenommen. Ich meine, das ist eben auch ein Prozess, der 
schon vor einigen, einigen Jahren begonnen hat. Und ich denke, wenn man jetzt auch an ein Land und zwei Systeme äh, denkt, das ist ja auch ein recht fließender Prozess gewesen ähm, und kein, ja, kein, kein, kein starres System, sondern diese fortlaufende Einflussnahme Chinas hat eben zugenommen jetzt und hat jetzt einen Bereich erreicht, in dem diese Freiheiten, an die man sich gewöhnt hat, eben beginnt zu untergraben. Und das ist auch ein Grund, ähm, denke ich, der dazu führt, dass die Proteste begonnen haben und auch so breiten Rückhalt in der Bevölkerung gefunden haben. Denn es betrifft auch Unternehmen, die Sorgen haben, die davor sich davon noch nicht so betroffen gesehen haben. Also dieser Einflussnahme hat auf jeden Fall rapide zugenommen und es zeigt eben auch, wie tief diese grundlegende Skepsis gegenüber dem chinesischen System in, in Hongkong ist. Du hast ja viele Gespräche geführt, auch mit, mit Freunden, die du dort hast. Was, was ist es ganz konkret, was die sagen, was sich verändert hat, was sich anders anfühlt? Sie sehen ihre Freiheiten in Gefahr. Und das ist auch ein Grund, warum man dort auf die Straße geht. Man hat Sorge, dass Dinge wie, wie Meinungsfreiheit und ein unabhängiges Justizsystem in Gefahr sind. Man hat einen rapiden Vertrauensverlust auch gegenüber der Hongkong-Regierung, der nahezu irreparabel ist aus, aus meiner Sicht. Also dieser Pessimismus, der hat mich immer wieder betroffen. Und man versucht derzeit noch, ja auch selbst zu fassen, was bedeutet das und wie geht es voraus? Und da hat wirklich keine Antworten derzeit. Mhm. Rund 600 deutsche Firmen sind ja in Hongkong vertreten. Hast du den Eindruck, dass die sich wirklich jetzt schon mit Szenarien beschäftigen, wie es weitergehen könnte und welche Schlüsse sie daraus ziehen sollten? Oder wartet man noch ab? Zunächst mal würde ich sagen, man ist da noch recht äh, pragmatisch. Also wie gesagt, Hongkong funktioniert noch. Man kann seinen Geschäften noch nachgehen. Äh, sicherlich macht man sich... Gedanken, die vielleicht mittelfristig oder langfristig langfristige Anpassungen äh, bedarfen. Ähm, und in einigen Fällen denkt man sicherlich über einen, einen, einen Plan B, wenn man jetzt zum Beispiel an, sagen wir mal, wie gesagt, dieses äh, schlechtmögliche Szenario des Einmarsches der Sicherheitskräfte denkt, da wird man äh, nicht überrascht sein wollen und äh, dann auch Anpassungen vornehmen, vor allem auch im Hinblick auf die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter. Insofern macht man sich da sicherlich Gedanken, aber äh, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, die, die Unternehmen schon auf gepackten Koffern stehen und die Stadt äh, verlassen. Man, man glaubt noch an die Bedeutung Hongkongs und auch die, die Funktionalität Hongkongs und ist jetzt auch nicht so bereit, das jetzt äh, über Nacht sofort aufzugeben, sondern versucht sich dem jetzt erstmal noch anzupassen und hat da eher eine mehr abwartende Haltung. Du hast es eben schon kurz angesprochen, was wären auch mögliche Alternativen eigentlich zu Hongkong? Es kursierten vielleicht nicht ganz zufälliger in den vergangenen Tagen Papiere des chinesischen Staatsrates, wonach Shenzhen im Süden Chinas ausgebaut werden soll und möglicherweise eigentlich eine Funktion übernehmen könnte, wie Hongkong sie im Moment erfüllt. Hältst du das für realistisch, dass das auf absehbare Zeit erreicht werden könnte? Nein, nicht in der Form. Also da muss man jetzt auch sagen, das ist alles Teil eines Greater Bay Area Entwicklungsplans, wo es darauf abzielt, Hongkong, aber eben auch Macau mit der anliegenden Provinz Guangdong zu integrieren. Das ist Teil von Maßnahmen, dass eben diese Sonderverwaltungszonen mit dem Festland China integriert werden. Hongkongs Rolle als Finanzplatz hat hier sicherlich ja, vielleicht jetzt an Bedeutung verloren und man hat man versucht hier Shenzhen eine prominentere Rolle zu, zu, zu geben, in Art und Weise vielleicht eine Art äh, ja, Bestrafung Hongkongs in dem Sinne. Allerdings weiß ich nicht so ganz, äh, wie das umsetzbar ist. Da gibt es viele technische Barrieren in der Umsetzung, ähm, um ein 
funktionaler, globaler Finanzstandsort zu sein, braucht man ja, eine frei konvertierbare Währung, man braucht die unabhängige Justiz, man braucht den freien Kapitalverkehr. Dahingegen sehe ich ja, viele Herausforderungen, dass das in der Form in Shenzhen umgesetzt werden kann. Und die andere Frage, wir hatten vorhin schon ähm, das Verhalten von etwa reichen äh, Chinesen angesprochen, die werden Shenzhen sicherlich nicht als sicheren Hafen für ihr Kapital sehen. Also dahingehend ist da ein, auch ein Widerspruch, der sich in der Form jetzt nicht so ganz schnell und einfach auflösen lässt. Welche Metropolen dieser Welt könnten aus deiner Sicht profitieren von dem Niedergang Hongkongs? Da gibt es gar nicht so viele Alternativen in, innerhalb Asiens. Ganz klarer Vorreiter ist sicherlich äh, Singapur. Ähm, Singapur und Hongkong stehen schon immer in oder seit langer Zeit in, in, in Konkurrenz, äh, weil auch aufgrund der Ähnlichkeiten. Äh, andere Finanzmetropolen gibt es sicherlich in, in, in Tokio, wo man zumindest dieses Asien-Pazifik-Geschäft äh, aufbauen könnte. Äh, also dahingegen sehe ich das eigentlich wirklich als die einzigen zwei prominenten Kandidaten, die von dem Schaden Hongkongs profitieren könnten. Die deutsche Wirtschaft schweigt ja bisher auffällig zu den ganzen Entwicklungen. Also man könnte sich ja nun auch was überlegen, dass man sagt, die deutsche Handelskammer formuliert mal ein Papier und sagt, Achtung, China, das schadet hier dem Standort, passt auf. Ist das verständlich aus deiner Sicht, dass man sich so zurückhält, weil man eben pragmatisch ist und letztlich mit China am Ende des Tages die Geschäfte machen will und Hongkong da auch nur der Mittler ist? Nun, zu dem Auslieferungsgesetz, was ja hier auch der, der, der Startpunkt der Proteste war, hat sich die Wirtschaft positioniert. Man, man hat klar gemacht, dass in der Form es mehr schadet. Hongkong schadet, auch China schadet, den Unternehmen schadet. Also insofern, da hat man nicht geschwiegen und hat sich positioniert. In der jetzigen Sicht oder in der, in der, in der weiteren Eskalation der Proteste ähm, und der Politisierung eben auch äh, von Seiten Chinas, am Beispiel von Cathay Pacific, sind Unternehmen nun schlecht aufgestellt. Also dieses Cathay Pacific Beispiel hat, wie gesagt, eine äh, immense Signalwirkung. Ähm, da sind Unternehmen, einzelne Unternehmen gar nicht in der Position, ähm, sich zu positionieren, sondern werden ja, ihre wirtschaftlichen Interessen in China in, in, in Vordergrund stellen und sich bestenfalls zurückhalten. Im schlechtesten Fall äh, werden sie dieses Spiel mitspielen und sich eben äh, instrumentalisieren lassen und ähm, Position beziehen. Ähnliches ist auch, denke ich, für die, die Handelskammern. Die sind da auch in einer sehr schwierigen Lage, denn letztendlich vertreten sie, sie ja die Unternehmen. Da sind den, den Verbänden die Hände gebunden. Aus meiner Sicht geht das hier nur äh, mit einem klaren äh, und starken politischen Rückhalt, der sich hier positioniert. Das heißt, dass, europäisch, dass die europäische oder deutsche Politik äh, sich hier klar bekennt und sagt, was hier auf dem Spiel steht, äh, wenn Unternehmen in der Form von der Politik beeinflusst werden. Max, du hast ja am Wochenende diese riesigen Proteste mit 1,7 Millionen Menschen auf der Straße erlebt. Jetzt in den letzten Tagen war es ja eher ruhig. Was ist deine Prognose, wie es weitergeht? Für den 31. August sind ja nun wieder Demonstrationen angekündigt. Wie ist deine Einschätzung? Die Situation ist sehr festgefahren und ich sehe jetzt hier auch keine, keine uh, unmittelbare Lösung die ansteht, um diese grundlegenden Probleme aufzulösen. In, insofern gehe ich über die nächsten drei Monate davon aus, dass es äh, ja, Proteste gibt. Es wird sich dann noch zeigen, wie sich das auf den Wirtschaftsstandort auswirkt. Dieser, an dieser fortlaufenden Integration Hongkongs mit China wird sich nichts verändern. Es ist eben einfach nur äh, volatiler geworden, dieser Übergang und diese Integration. Und ich denke, das wird sich in den nächsten drei Monaten auch nicht auflösen und wir werden ähnliche Bilder aus, aus, aus Hongkong sehen, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben. Denkst du, dass Peking es so lange laufen lässt? 
Das weiß ich nicht in, in, in der Form, wenn wir sehen, was passiert. Es hat eine, eine Art oder die, die Maßnahmen erinnern eher an, an Zuckerbutt und Peitsche. Das heißt, also die Hongkong-Regierung hat schon ein, ein Hilfspaket initiiert oder ausgerufen in Höhe von knapp 2 Milliarden US-Dollar, in dem es auch darin geht, ein paar der sozialen Probleme, die in Hongkong auch dazu beitragen, äh, anzugehen. Man hat äh, andererseits diese Maßnahmen wie eben mit Cathay Pacific, also das wäre dann mehr die, die, die Peitsche, dass man auch dort versucht, wenn man hier diese Proteste unterstützt, hat das auch wirtschaftliche Konsequenzen auf etwa den Arbeitsplatz und dergleichen. Also mit diesen neuen Maßnahmen, die man versucht dann zu implementieren, versucht man einfach die, ja, die Hürde und die Motivation an diesen Protesten teilzunehmen, höher zu legen. Vielen Dank, Max. Ich sprach mit meinem Kollegen, dem Leiter des Programms Wirtschaft, Max Zenglein, über die Auswirkungen der aktuellen Entwicklung in Hongkong auf den Finanzplatz. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Lose-Friedrich. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrix.org. 